0: Hoy hablamos episodio 1668, Misterios sin resolver episodio 5, los Moais de la Isla de Pascua. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web, hoyhablamos.com, puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio y escuchar el episodio extra semanal. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Buenas oyente, ¿qué tal? Una civilización que parece venir de la nada y desaparecer de la nada. Unas misteriosas culturas que no se sabe para qué se hicieron ni cómo pudieron transportarlas. Varias teorías para explicar qué pasó, pero sigue siendo un misterio sin resolver. Hoy hablamos de los moáis de la isla de Pascua. Comenzamos el mes de octubre, y aunque cambiamos de mes, no cambiamos de tema del mes. Seguimos un mes más hablando de misterios sin resolver. Y es que hay muchos misterios, así que vamos a alargar un poco más este tema para poder hablar de alguno más. Fíjate, oyente, que a lo largo de este mes hemos hablado de diferentes tipos de misterios sin resolver. Hemos hablado de desapariciones, de muertes extrañas, de asesinos cuya identidad se desconoce. Pero no hemos hablado todavía de otro tipo de misterio que sigue perturbando a los seres humanos. ¿Qué tipo de misterio es ese? El de no poder explicar cómo nuestros antepasados consiguieron construir o hacer cosas que parecen imposibles de conseguir con los medios que tenían. Es por eso que hoy vamos a hablar de unas estatuas que todavía no se sabe muy bien cómo las hicieron y, sobre todo, cómo las pudieron trasladar. Estamos hablando de los Moais de la Isla de Pascua. Lo primero que vamos a hacer es situarnos en el mapa. Nos tenemos que ir a la Isla de Pascua. ¿Dónde está la Isla de Pascua? Esta isla pertenece a Chile, pero para poder visitarla nos tenemos que ir a la Polinesia, Puede que conozcas esta isla por su nombre tradicional, que es Rapa Nui, que significa Gran Rapa en el idioma de los navegantes tahitianos que visitaban la isla. Estamos ya ubicados en el mapa, pero antes de seguir con el misterio, para poder entenderlo tenemos que conocer un poco el origen del pueblo Rapa Nui. Existe todavía un misterio en torno a cómo llegaron allí los primeros pobladores, pero vamos a centrarnos en la versión más extendida y la aceptada por este pueblo. Parece ser que allá por el siglo VI un grupo de hombres, liderados por el que sería su primer rey, Otu Matua, salieron de una isla de la Polinesia, Iba, que probablemente serían hoy las islas marquesas, y desembarcaron en esta isla. Estaba deshabitada, pero tenía numerosos recursos para poder desarrollar una nueva civilización allí. Esta sociedad que formaron estaba dividida en tribus y se consideraban descendientes directos de los dioses. Algo importante para entender el misterio que nos ocupa hoy, es que en esta organización social y religiosa creían que el maná, que sería como la energía espiritual de los jefes tribales, continuaba incluso después de muertos. Nos vamos ahora con lo que de verdad nos importa de este misterio, los moáis. Los moáis son estatuas hechas en piedra y que representan figuras humanas. Son esas estatuas tan representativas de la isla de Pascua y que destacan por ser unas cabezas enormes donde destaca una prominente nariz. La parte de la cabeza es mucho más grande que el pedestal que lo sujeta, y suelen llevar como una especie de adorno sobre la cabeza, llamado pukao. Aproximadamente hay unos 900 moais, y los más grandes pueden alcanzar los 10 metros de alto y hasta 80 toneladas de peso. Una cosa importante de estas estatuas es que todas, salvo algunas excepciones, miran hacia adentro de la isla. Algo importante también de los moais es que tienen unas cuencas en los ojos y, según parece, esas cuencas se rellenaban con coral para que diese una sensación de estar vivo. En el momento de poner los ojos era el momento en que creían que empezaba a funcionar el maná. Estas estatuas, en su nombre local, se llaman Moai Aringa Ora, que significa rostro vivo de los ancestros, cosa que es fundamental que sepamos para entender su finalidad o el para qué se hacían. Aquí ya empiezan los misterios, porque no se sabe muy bien la finalidad de esas estatuas. Hay varias teorías. Hay quien dice que los hacían para marcar los lugares geográficos donde había agua. A esta conclusión se llegó después de varios estudios donde se dieron cuenta de que donde había moáis cerca había agua potable, algo que no era fácil de encontrar en la isla. Otra teoría dice que se hacían para garantizar la fertilidad de la tierra. Pero quizá la teoría más aceptada es que en realidad son representaciones de los antepasados. Ellos creían que si erigían las estatuas, éstas eran capaces de proyectar el maná, ese poder espiritual del que hablábamos, y ese poder protegería a la tribu. Para esta tribu los reyes poseían este maná de manera natural, pero el resto de las personas lo podían conseguir a lo largo de su vida, siempre y cuando consiguieran una serie de hazañas. Por eso mandaban construir los rostros de los ancestros que poseían ese maná para proteger a la tribu. Y esa sería la razón también de por qué las esculturas miran hacia la tierra y no hacia el mar. ¿Cómo se construyeron estos moáis? Aquí te tengo que advertir, oyente, que llega una parte curiosa, porque lo lógico sería que se extrajera la piedra y luego se tallara, pero ellos no lo hacían así. Te cuento el proceso. Según parece, los moais fueron tallados directamente en las laderas del volcán Maunga Eo, que significa cerro aromático, y que es más conocido por el nombre de rano raraku. No vamos a extendernos mucho en cómo los esculpían en la piedra, pero sí que es importante saber que esculpían hasta el más mínimo detalle. Lo único que no esculpían eran los ojos, hemos visto que los hacían con coral y los pukaos, que eran una especie de sombrero o tocado que ponían encima de la cabeza. Se sabe que los pucaos se hacían por separado porque son de otro material y tienen como una especie de hendiduras para colocarlos. Se cree que para colocarlos tenían que hacer una especie de rampa hasta el moai una vez colocado y por ahí deslizarlo hasta la cabeza. Ten en cuenta que esos cilindros podían llegar a pesar unas 10 toneladas. La forma en la que esculpían el moai hacía que la estatua quedara tumbada en el lateral del volcán. Cuando la estatua estaba terminada, se cincelaba la espalda para separarla de la roca. Una vez desprendida, se iban metiendo en la espalda pequeñas piedras hasta que el moai quedaba totalmente separado. Luego lo llevaban hasta la base de la montaña mediante maderas y cuerdas de fibra vegetal. Una vez abajo, lo ponían de pie y se terminaba la espalda. Para que te hagas una idea de la dureza de este proceso, se calcula que se tardaba unos dos años en esculpir los moais más grandes. Y una vez que tenemos el moai en la parte baja del volcán, es cuando llega el verdadero misterio de estas estatuas. ¿Cómo llevaban estas estatuas gigantescas hasta su emplazamiento final? Aquí hay varias teorías que intentan explicar cómo hicieron en aquellos tiempos para mover tanto peso. Para entender la complejidad de lo que hacían, vamos a pararnos un segundo a recordar algunos datos. Recordemos que estamos hablando de hace unos 900 años, unas estatuas que pesaban unas 10 toneladas de peso, pero algunas podían llegar hasta las 88 toneladas y tenían que desplazarlas a más de 20 kilómetros de distancia, sin camiones, grúas ni nada por el estilo. Una de las teorías plantea que pudieran mover estas estatuas con unas plataformas hechas de troncos de madera y que podríamos decir que funcionaban como un trineo. Los moáis se colocaban sobre estos trineos y, a través de una combinación de fuerza humana y la utilización de cuerdas, se deslizaban hasta el lugar deseado, aprovechando la rodadura que facilitaban los troncos. Se ha planteado también que los pudieron arrastrar mediante algún sistema de cuerdas y palancas de madera para facilitar el movimiento y superar los obstáculos del terreno. Otro de los planteamientos es que se movieran gracias a cuerdas, con las que un grupo numeroso de personas podía dirigir y controlar el avance de las estatuas, posiblemente mediante un método de caminata donde las estatuas eran inclinadas y balanceadas hacia adelante en un movimiento continuo. Esta última teoría es la más aceptada actualmente. Es decir, que en realidad los Moais caminaban hasta su destino final. Fíjate que esta teoría la apoya el hecho de que la tradición de los Rapa Nui dice que los Moais se trasladaron caminando. Y esta tradición se ha ido transmitiendo a través de las generaciones por medio de canciones. De hecho, hay una palabra en el idioma Rapa Nui, nekeneke, que se traduce como caminar sin piernas. Sé que parece muy loco lo de caminar, pero lo cierto es que según esta teoría, parecía que caminaban. La teoría es que utilizaron la misma técnica que podrías utilizar hoy en día para mover un frigorífico. Lo que hacían era mantener la estatua de pie, cosa que se conseguía porque su centro de gravedad era bajo. Se ataba con cuerdas y se la iba haciendo bascular como un frigorífico, y así podía ir avanzando poco a poco. Esta teoría es la más plausible hoy en día, y de hecho se han hecho experimentos para demostrarla. Aún así, hay cierto misterio en torno a estos moais y a esta civilización. Estudios recientes en las carreteras por donde los transportaban dan a entender que usaban maquinaria más compleja de lo que parece. En esas carreteras se han encontrado socavones y hendiduras donde parece que colocaban palos verticales, lo que hace pensar que empleaban sistemas parecidos a las poleas. Poco a poco se van descubriendo más cosas sobre los moais y cómo se fabricaron y, sobre todo, cómo los movieron. Pero lo cierto es que todavía hay muchos misterios en torno a ellos y sus fabricantes, porque los Rapanui un día dejaron de fabricarlos y es más, muchos fueron destruidos. No se sabe muy bien qué pasó, pero lo cierto es que la grandeza de su obra está ahí, erigida para demostrarnos al mundo de lo que fueron capaces de hacer. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor premium para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.